0: Iniciamos el ciclo de entrevistas de Mistocles Rosas, nos acompaña Don Temi, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, muy buenos días Hugo, gusto en saludar. Oye, y lo de Don Temi no es por la confianza, sino que es más largo, su nombre es como el de Atenógenes, hay que coger aire para decirlo. A uno se le va todo el aire que coge nada más diciendo el nombre. Pero bueno, todo el mundo me conoce como Temi ¿Qué Rosas. hombre don, don Temi, bienvenido. Comencemos hablando con, con este, decía yo, el primer episodio del tratamiento del caso del contrato minera Panamá con el Estado. Lo que pasó ayer, ¿con quéjos lo observa usted?
1: Mira, yo creo que ayer la, la deliberación que se dio dentro de la Comisión de Comercio, es, es normal establecer una metodología. Este contrato pues, tiene eh, condiciones que demandan una amplia participación de sectores que estén a favor o sectores que estén en contra, ya sea del contrato de la actividad minera y establecer los tiempos que, ...que se requerirán para las exposiciones y también para la participación de los propios diputados de la comisión... ...creo que es un mecanismo adecuado, igualmente el que se haya podido establecer que la comisión... ...tendrá reuniones con las personas que están dentro de, del área donde está la mina... ...en los distritos de onoso Marto Rijo y demás que están en la provincia de Colón... ...yo creo que también es importante... Lo que queremos destacar de la, del papel que tiene que jugar la Asamblea Nacional es la discusión del contrato, que se puedan escuchar todos los puntos de vista. Nosotros sentimos que hay argumentos válidos suficientes para que la Asamblea Nacional dé un voto a, a, al contrato, un voto que para nosotros debe ser afirmativo. Y decimos afirmativo porque... Tenemos que ver el contrato minero bajo un contexto relacionado al impacto económico que hoy mismo tiene. No podemos desconocer que el contrato viene a surgir luego de ya una inversión de cerca de 10 mil millones de dólares que se ha hecho en el área donde está la mina, que tiene un, un promedio de 40 mil empleos entre directos e indirectos y el aporte que hace al fisco. Así que yo creo que eso es algo que tenemos que ver bajo ese contexto. Luego habrá el tiempo para discutir si Panamá debe ser un país que quiere explotar sus recursos minerales. Un tema que ya viene avanzado de hace mucho tiempo. Cuando se hizo el Código de Recursos Minerales en 1963 ya el país apostaba a explotar sus recursos minerales y ha venido a través del tiempo fortaleciendo su legislación, modificándola para atraer inversionistas. Y yo creo que eso es parte de lo que Panamá puede generar como parte beneficiosa para su economía y para la generación de empleos.
0: Yo no sé yo yo, yo los, los diputados no han pedido consejo pero creo que es un buen momento para el sano consejo. Ayer vimos a grupos eh, que están muy apasionados con este tema y uno no sabe las pasiones hasta dónde nos pueden llevar y creo que por la salvaguarda de la paz y del buen desarrollo de un debate los diputados deben manejar esto con, con el criterio que se merece este tema llegar tarde a una sesión siendo el presidente sabiendo que hay gente que está molesta no sé, no me parece la decisión más sabia esto para entrar en algunos detalles de lo que pasó ayer yo creo que quien preside el debate debe ser el primero en dar el ejemplo y llegar temprano. Es más, si llega antes de la hora, creo que mandaría un buen mensaje. Porque los retrasos usted los puede interpretar de de mil maneras. Ahí está la canción de Gilberto Santa Rosa, cómo iba minuto a minuto interpretando el paso del tiempo, ¿No? En su contra. Entonces yo creo que este tema tenemos que bajar un poquito las pasiones y no contribuye si la asamblea no maneja el debate de acuerdo a las circunstancias. Yo no sé qué, qué criterio tiene usted no, yo, sobre el yo, particular. Eh,
1: yo lo que te puedo decir, Hugo, es que el rol que tienen que jugar los señores diputados de la comisión tiene que ser un rol principalmente de apertura, de consulta, de escuchar las opiniones. Coincido en que debe respetarse la hora. Aquí en Panamá tenemos la manía de no respetar las horas y el tiempo de todos vale. Y en ese sentido, lo que creo que tanto el diputado presidente como los diputados que son miembros de la comisión tienen que tener esa amplitud. Para <coughs> ellos poder preguntar a quien tenga el uso de la palabra, tener el espacio para aclarar dudas, yo creo que tiene que manejarse de una forma clara y transparente, ciñéndose a lo que dice el contrato, no a lo que se dice en redes, lo que han inventado, personas que no se han leído el contrato y que estiman que hay situaciones que se dan ahí. ¿Quién ha inventado del contrato? Mira, ah, yo aquí se ha hablado mucho sobre el tema de, del enclave, el, el tema del enclave a nuestro concepto no es cierto, yo creo que el el contrato delimita claramente el territorio que tiene eh, de operación la mina, hay la autoridad por parte de los estamentos del gobierno nacional, llámese policía nacional, bombero, eh, dirección de investigación judicial y demás, para poder actuar dentro del, del área donde está realizándose la actividad minera. Aquí no se ha de, eh, soslayado o no se ha eh, relegado el papel de la autoridad judicial dentro del área de la mina, que hay un control de ingreso y entra, de, de entrada para, para la mina, eso es normal, pero las autoridades pueden entrar cuando así lo deseen. Eso queda claro porque la, el contrato no va en contra de las normas que tiene establecido el país. Y así eh, el, el tema de, de si se puede sobrevolar el área, el tema de si van a poder hacer eh, actividades fuera de eh, privadas, todo, todo eso está regulado en el contrato, para todo existe una permisología y como nosotros hemos indicado dentro de, de la Asociación Panameña Ejecutivos de Empresas, es una gran responsabilidad para las autoridades del Ministerio de Comercio, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, eh, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Ingresos, tener el equipo técnico, el equipo suficiente y competente para poder fiscalizar las actividades que se dan dentro de de la minera y con esto garantizar el cumplimiento y el fiel cumplimiento del contrato yo creo que ahí está el, el mayor reto que tenemos y esa fortaleza institucional es la que hablamos de que tiene que darse con recursos financieros con recursos profesionales y recursos técnicos para ejercerse de una manera correcta y óptima
0: hombre de enclave conocemos nosotros tuvimos uno aquí era la quinta frontera para los jóvenes que no les tocó vivir esa experiencia. Había una policía, una policía que no era la panameña, había un ejército que no era el panameño, se te juzgaba según las leyes estadounidenses, no las panameñas, en fin, era como estar en otro país, por ponerlo de alguna manera. ¿Algo de lo que está en el contrato puede interpretarse de,
1: de esa forma? Para ninguna manera, si hay un delito... Dentro de los predios de la mina, eh, le corresponde a las autoridades panameñas, a las autoridades de investigación y a los jueces panameños, realizar el proceso e, y deslindar cuáles son las responsabilidades que se dan. Aquí no entra ninguna otra autoridad. Y eso es lo que se está hablando, ¿no? De que, que, que van a tener una protección y no eso no es cierto, eso no lo establece el contrato. El contrato no entra a cambiar la normativa, que tiene la legislación panameña en temas penales, en delitos y demás. Eso está claramente establecido y una autoridad de investigación judicial puede ver si ha sucedido un incidente que puede pasar eh, y tiene <coughs> plena competencia para investigar y, y actuar conforme lo establece la ley.
0: Las restricciones de vuelo en el área de la concesión, ¿no se puede interpretar de esa manera?
1: Tampoco, porque yo creo que cuando se en explica en la naturaleza de eso entendemos por qué se tiene que hacer. La mina es una mina a cielo abierto que requiere de voladuras con el uso de explosivos. La onda expansiva cuando hay explosivos puede alcanzar a cerca de 3000 mil metros de altura. Entonces no puede sobrevolarse cuando hay eh, momentos de voladura porque el, el aparato que esté en el aire va a recibir una fuerte eh, presión que lo puede eh, derribar en su momento. Por lo tanto, y como funciona en cualquier lado donde hay voladuras, tienes que pedir un permiso a la Autoridad de Aeronáutica Civil, que es la competente para el autorizar los vuelos en el Espacio Aéreo Nacional, para que se pueda sobrevolar en momentos en que no hay ese tipo de condiciones.
0: Ahora bien, usted no es abogado. Y se lo pregunté antes de entrar a, a, al aire, ¿no? Porque yo tenía la impresión que usted era abogado. Usted me dice que no, que es financista. Vamos al área de, la, de, de, de los ingresos que nos representaría este contrato. Si lo comparamos con contratos similares en la región, usted no sé si ha hecho el análisis. No lo comparemos con lo que teníamos, porque, hombre, lo que teníamos, lo que se firma es ganancia, porque lo que teníamos era pésimo. Pero lo que se firma es ganancia. Pero si comparémonos un poco con el vecindario y más allá de la propaganda que puede tener el propio gobierno y de la publicidad que haga la propia empresa a Pede, la parte económica y siendo esa su especialidad ¿a qué conclusión llega?
1: Porque okay, Yo creo que lo primero que tenemos que establecer es cuando uno está analizando cuál es el canon o la regalía que yo quiero probar es sobre la base de qué lo estoy cobrando. Yo puedo tomar como referencia a las ventas brutas y aplicar una regalía. Esas ventas brutas no están reflejadas o, o no tienen reflejadas los gastos operativos, los gastos financieros. Está el margen bruto operativo y está el margen neto. El Estado ha definido que su margen de referencia es el margen bruto de operaciones, es decir los ingresos menos los gastos operativos, excluyendo las depreciaciones e excluyendo los gastos financieros. ¿Y, y eso
0: es bueno o es malo? ¿Ese, no conviene, es un no?
1: ese es un parámetro. ¿Y por qué te digo eso? Porque la base para el cálculo de eh, las regalías que están entre 12 y 16% van sobre ese margen. A medida que uno va discriminando dentro de un estado financiero, ¿cuál es el valor de referencia para aplicar esos mismos valores van aumentando estos mismos valores son similares a, a los que tienen las minas tanto en Perú, Bolivia y Chile no es nada distinto a, a, a los márgenes que se están utilizando, son márgenes completamente eh, comparables con industrias o países que tienen este tipo de industrias y van relacionados al volumen de extracción de toneladas extraídas por año, la mina tiene una capacidad, hasta este momento, de extracción de hasta 450 mil toneladas, si mi memoria no me es infiel, y esto pues es el que, lo que se va a calcular. La base es de los 375 millones de dólares, que es el piso, está muy por debajo de la, esa capacidad de 450 mil. Por eso se habla siempre de que los 375 millones que va a recibir es un mínimo, y en la medida en que la, la operación incremente su producción, va a recibir en regalías ese incremento entre 12 y 16%.
0: El único aspecto donde yo siento algo de preocupación es que nosotros hemos tenido concesiones que hemos hecho y también nos hemos basado en el mismo principio. Y estas empresas cuando han hecho su cálculo resulta que no ha habido ganancia en años. Y de pronto después de los años vienen y nos salen y dicen, bueno, aquí hay un millón que te toca. ¿Nosotros corremos ese riesgo o no con este contrato?
1: Ok, el contrato establece muy bien cómo es el manejo de partes relacionadas, cómo es el manejo de precios de transferencia y cómo es la utilización de eh, empresas subsidiarias para exactamente no generar esos movimientos entre subsidiarias o empresas relacionadas que vayan a eh, disminuir esa capacidad y por eso se está utilizando el margen bruto y cuando se está utilizando el margen bruto se está utilizando a todas las empresas del grupo evidentemente corresponde y por eso hablo de la Dirección General de Ingresos y del Ministerio de Economía y finanzas la responsabilidad de estudiar muy bien los estados financieros e estudiar muy bien los informes para cuando se presentan el pago de eh, los tributos y el pago de regalías pero eso el contrato prevé una medida para evitar la utilización de esas figuras que lo que buscan es eh, eh, dilu eh, eh, diluir dichas ganancias entre otras empresas.
0: Hombre, en ese ensayo que intentamos cada día, ese ensayo a ser justos, eh, así como dijimos de la comisión que se envía un mal mensaje al no manejar esto con el criterio y madurez que merece, que se amerita, creo que ayer pasaron cosas que, que envían un buen mensaje. Por ejemplo, una parte pedía déjenme exponer 30 minutos el presidente de la comisión llegó con la tesis que era suficiente con 10 minutos creo que la salida de 20 minutos fue salomónica a algunos les gustará, a otros no, pero me parece que de eso se trata, un entendimiento nadie impone nada sino que podemos encontrar un punto un punto medio, ese aspecto me gustó yo creo que con ese talante se puede llevar adelante la discusión y sin que estemos en un estadio de fútbol, bueno, ya ni los estadios de fútbol, porque allá en los estadio de fútbol usted grita cosas y lo, lo sacan o lo suspenden, ¿no? Eh, pero eso de que no haya una gradería, donde haya respeto, donde no haya, usted sabe, lo, lo, los abucheos o qué sé yo, que eso enturbia también el buen entendimiento, el llamado de atención para que eso no ocurra, creo que son dos aspectos en la dirección correcta, no sé qué balance hace usted.
1: Digo, yo, yo lo que digo es 20 minutos es un tiempo prudente y suficiente para poder plantear una idea y poder plantear los, los, los aspectos que uno quiera desarrollar. Uno tiene que tener la capacidad para poder resumir y ser concreto cuando está planteando una idea. Y elaborar el, en, en, en términos muy específicos. Eh, y lo demás, en la dinámica de la, de la discusión de este proyecto de ley dentro de la comisión, sí, yo creo que te es, es un tema que no es con extranjeros, no somos opuestos, todos somos panameños, todos tenemos derecho a estar dentro de una posición y otros estar dentro de otra posición, puede ser a favor, puede ser en contra, lo respetamos, pero tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y siguiendo el orden constitucional y el orden institucional de la República de Panamá estamos en la etapa en que los señores diputados tienen la potestad y la competencia de aprobar o improbar el contrato. Que en este proceso de discusión dentro de la Comisión de Comercio se vaya a escuchar a todas las partes es lo correcto y por eso hablo de amplitud, hablo de tolerancia, para que se pueda escuchar a todo aquel que tenga algo que decir, que, que se registre, que diga su nombre, a qué organización representa para saber qué que de dónde viene y pueda expresar su punto de vista, pero que haya amplitud y tolerancia.
0: Ahora, hablamos de un contrato con el Estado, es un tema que suscita interés o que nos toca a todos los ciudadanos, a todos nos toca. Eh, sin embargo, mira, voy a poner un ejemplo acá, una, voy a hacer una, una analogía. Cuando hablamos del problema de los medicamentos, por lo general buscamos a un grupo que dice no hay medicamentos, porque son afectados. Y buscamos a las autoridades que dicen, hombre, yo tengo un 92% de abastecimiento de medicamentos. Pero la vivencia diaria de un tercero, del que no está ni con el grupo, ni con el gobierno, sino que tiene que ver qué hace con, con, con sus medicinas todos los días, es lo que nosotros tratamos de elaborar a través de las entregas especiales que hacemos en Telemetro Reporta. Por ejemplo, nosotros fuimos a Uruguay a, ser un, a conocer qué viven los uruguayos con esta sequía prolongada, con esto de tomar agua salobre en las plumas, etcétera, y sí, buscamos a alguien de OCE, que es el IDAN, allá, a un ex-OCE, que claro, está en la oposición, a especialistas, pero también nos fuimos con el Montevideano en el bus, a llegar a su casa, a que nos cuente lo que vive, lo que vivió, sus expectativas, porque, mire, eso de que yo me pongo en tus zapatos, olvídese, el que tiene que ponerse esos zapatos todos los días es el que sabe lo que vive y siento que también se operó en la dirección correcta al decidir sesionar allá donde está la mina. Porque, insisto, si este es un tema, si bien es cierto, es un tema que nos atañe a todos, una cosa es opinar acá, don Temi, con todo el respeto, con esa camisa de cuello blanco, con esa corbatita, con ese saco. Y otra cosa es estar allá y saber el impacto directo que tiene este contrato con el Estado, que de alguna forma guarda relación con el día a día de la gente que está allá. Esos dos aspectos, yo lo pondero, insisto, en ese en esa tarea de ensayar a ser justos. No sé cómo lo ve usted.
1: No, Y, y coincido contigo, Hugo. Eh, yo creo que es evidente cómo ha tenido un impacto económico toda la región de Cocle, el área de Penonomé. Si uno ve las cifras, las actividades de empleo y desempleo que hay en, en esa área, pues, son cifras muy distintas al resto del país. La actividad económica, la construcción de casas, todo el beneficio y el derrame económico que ha tenido el área de Penonomé, el área de la pintada, eh, producto de la actividad minera, se, ha, se es palpable. Y dentro de las comunidades en Colón que han habido programas para mejorar eh, los temas de educación, temas de salud, tema de suministro de agua, tema de eh, mejoramiento de las condiciones carreteras, que se hacen a través de los aportes que está haciendo el contrato de minera y que las autoridades, y por eso es importante que ese, ese fideicomiso que va a administrar estos recursos sirva para que esas obras sigan beneficiando a la comunidad. Es importante que se escuche a quienes están allá, a los trabajadores que están allá, a los residentes que están allá, para que puedan evaluar y decir cómo ha sido el, el, el relacionamiento con la minera y que esto también sirva como elementos de juicio a la hora de tomar la decisión en la Asamblea Nacional.
0: Oh, hombre, y hay que ir un paso adelante, porque si bien es cierto la vida de muchos productores campesinos ha cambiado, ellos tienen hoy un mercado seguro, que es la minera. Y también pueden llevar sus productos por carretera hoy, cuando antes era a lomo de mula dos y tres días, para llegar a Aguadulce o a Penonomé. Esa realidad ha cambiado para ellos. Pero siento que no solamente es quedarnos ahí. Es porque en algún momento ya no habrá mina. Entonces, mirar la posibilidad de ver el mundo como mercado para que vendan su café y todo aquello que ahora están produciendo desde piña en adelante. Pero para eso tenemos que salir de la discusión que tenemos ahora. Creo que es crucial que leamos el contrato todos y cada uno de nosotros. Quitarse un poquito, insisto, lo que usted reciba de propaganda del gobierno, lo que usted reciba como eslogan de quienes se oponen al, al, al contrato, lea, lo lea y llegue a una, a una conclusión. Por, le, le voy a poner un ejemplo. Yo voté a favor de la ampliación del canal. Había gente que decía, vota no. Yo voté a favor a pesar de que había algo que no me gustó. Y es que para operar ese canal se necesita un nuevo embalse. Y se estableció que... Como un, como un acuerdo que no se iba a tener un embalse. Y tenemos que ser francos, si esto opera con agua dulce, se necesitaba, y estamos viendo que la realidad nos dice, que se necesita un embalse. Es decir, no era la ampliación que yo quería, para mí necesitaba un embalse incluido, pero era dar un paso hacia adelante. Y es entonces el consejo que le doy. Además de leerlo, mírelo hacia adelante, Mírelo hacia adelante. Y haciendo comparaciones con cosas que ya hemos vivido en Panamá. Cuando usted dicen que es un enclave, ahí no hay que irnos a la experiencia de otro país. Nosotros hemos vivido un enclave. Sabemos cómo funciona un enclave. Y usted se dará cuenta entonces, o podrá usted llegar a la conclusión de si es parte de una propaganda en contra o de si realmente ese texto establece que tendremos un nuevo enclave. Y creo que ahí la clave es, lea el contrato. No es largo, no es largo. 76 páginas. Sí, el mío tenía 62. Bueno, en fin, es cortito. Eso usted se lo lee en un día, tome notas al calce y compárenlo con lo que le han dicho. Si se acoge la realidad y si es el mejor contrato posible, que fue lo que también Torrijos dijo en su momento respecto a el tratado, o los tratados del canal, los tratados Torrijos Carter. Muchos decían, 23 años es demasiado. Él decía, son los mejores tratados posibles. Y el tiempo nos demostró que era así, porque también le recuerdo, hubo gente que decía vota no a los tratados, no tendríamos canal, así como los que votaron no al, al canal ampliado, no tendríamos canal ampliado. Pero esas son historias que le o analogías que se las pongo como referencia, porque así de importante es el contrato con la minera Panamá. Oiga, hoy es el día de Blue Apple, una historia que está por escribirse ¿Qué expectativa tiene usted?
1: veo que el que el sistema de justicia realice el trabajo que el cual se le ha encomendado, que pueda actuar con diligencia apegado a la ley y que aquellos que cometieron delitos pues sean debidamente sancionados.
0: Esperanza que tenemos todos. 26 personas. Tal vez queden en 24, No sé qué decisión vaya a tomar la jueza. Eh, sobre este aspecto, no sé qué criterio tiene usted.
1: Yo lo que creo que, que la ley permite lo que ha sucedido dentro del parlacén. Evidentemente fueron electos eh, diputados suplentes. Corresponderá a la juez pedir... La, la autorización a la Corte Suprema de Justicia, pero el caso debe continuar, creo que tenemos varios años dentro de este proceso, eh, el sistema de justicia tiene que ser efectivo, tiene que ser eficiente, y en esto pues respaldamos pues todas las acciones para tener una una justicia apegada a derecho, eficiente y segura.
0: Oye, que de eso depende también la inversión extranjera, Costa Rica nos está robando el mandado, y te dirá, ¿qué tiene que ver la justicia con la inversión extranjera? Bueno, la, la justicia es fundamental, en un país donde no hay justicia, no hay inversión, así de sencillo. Así Seguridad que se, de, se debe actuar en dirección a la justicia, hacer lo correcto, independientemente de los nombres, hacer lo correcto. Este año lleva ya, perdón, este caso tiene ya desde el 2017, no es un caso que se inventó porque vienen las elecciones. Por eso le insisto, usted no se deje llevar por la propaganda. Gracias, don Temi, por habernos acompañado.
1: Gracias a ti, don Hugo. Le
0: esperamos en una próxima ocasión. Hacemos una pausa. Roberto Ruiz Díaz, en segundos, estará con nosotros y también tendremos información en directo. Noticia en desarrollo porque hoy, caso histórico, Blue Apple ante los estrados de justicia.